0: Bienvenidos chicos, chicas, a un episodio más de Ensayo de un Almuerzo. El día de hoy estoy con Ulises Valverde, estudiante de Derecho Avanzado. Actualmente está haciendo su licenciatura y se está, pues, en cierta forma especializando lo que es Derecho Ambiental. Entonces, precisamente por eso quería traerlo por acá. Porque muchas veces los nutricionistas, pues, los nutricionistas sí. recomendamos cierto plan de alimentación. Sin embargo, nos falta, en... nos falta un poco como aprender este a, a ya no pensar solo en nutrientes sino en el impacto ambiental que tienen esos alimentos que estamos recomendando entonces de eso quería quería hablar hoy con él cómo estás Ulises
1: bueno primero que todo buenas noches Ema placer eh, tener esta oportunidad de de estar en tu podcast soy una de las personas que muy fervientemente siempre lo escucha siempre intenta escucharlo entonces realmente me siento muy feliz de que me dé la oportunidad de poder eh, acompañarte hoy y de poder comunicar ciertos eh, consejos y cierta información, que al fin y al cabo es lo más importante, sobre los problemas medioambientales y lo que hace el consumo de ciertos alimentos al medioambiente, que a veces la gente no conoce esa información o
0: la ignora, pero sí es importante siempre como tener conciencia sobre la misma. Claro, claro, tenerlo, tenerlo en cuenta como un factor más, por supuesto, y ahora cada vez más importante y de más peso. Eh, quería empezar con un tema, vamos a tocar varios temas a lo largo del podcast, este, quién sabe cuánto va a durar, <ríe> quería empezar con un tema de, eh, el de pesca de rastro, ya que hace poco se le una ley que iba a salir, que prácticamente, bueno no sé si ley exactamente, que prácticamente iba a permitir la pesca de rastro en el país, y es que pues bueno, el pescado en, a nivel nutritivo, es pues, bastante, un producto bastante interesante, una carne muy magra, tiene ciertos ácidos y gasos esenciales ahí que cuesta conseguir de otras fuentes, eh, pero tiene, tiene ese problema, tiene muchas veces el problema que las fuentes las que vienen en este caso del país, sobre todo el importado, es que puede venir de fuentes de, de pescado, de barcos, de pescas, que utilizan esta práctica de pesca rastro. Entonces, Ulises, contarnos un poco sobre esto, este en ¿Qué, qué, qué consistía tal vez esa ley cómo fue que se, se robó
1: ¿Cómo, cómo pasó todo esto ok, eh, mira sobre la pesca de arrastre para los, la gente que no conoce lo que es la pesca de arrastre porque vos dijiste lo del pez pero normalmente esta pesca de arrastre no se utiliza para eh, pescar el pez para ganar redundancia, sino es para atrapar camarón ese es el principal objetivo de la pesca de arrastre entonces es un barco semi-industrial o industrial el cual posee una gran malla que dos grandes espolones la pegan al suelo, al fondo del, del suelo marino y el barco industrial por cinco horas seguidas, eh, como se dice coloquialmente, le da, o sea, cinco horas sin parar. Y entonces todo el suelo marino se lo va eh, rejuntando en la malla enorme que hay en la parte de atrás, en la parte que, que el barco va remolcando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Más allá de, de lo obvio, ¿verdad? De que de, el suelo marino está lleno de biodiversidad, o sea, son corales que hoy en día sabemos que son súper importantes para el ecosistema marino, que albergan miles de peces diferentes y que, los, a recordar que los ecosistemas son como pequeños engranajes en un gran mecanismo. Si un ecosistema llega a fallar, este puede llegar a tener un efecto dominó en nosotros los corales se ha venido demostrando como el blanqueamiento de los corales a través de los tiempos por las prácticas del hombre han ido afectando los ecosistemas marinos y poco a poco eh, desapareciendo especies de peces que cuando estos desaparecen el depredador de ellos no puede conseguirlos entonces también va desapareciendo entonces lo que habla ahorita un efecto dominó entonces eh, la, la red de arrastre se lleva a los corales se lleva a tortugas se lleva a delfines se lleva de todo cinco horas después de estar pegado en la malla, y la mayoría de esos animales mueren. Y todo esto lo desechan. Porque lo único que a ellos les importa es el camarón. Entonces, hay ciertos peces que sí se los dejan, pero la mayoría, hablo de más o menos un 80-85%, se desechan. Entonces, y en esos desechos que van, van tortugas, perdón, delfines, tiburones, fauna silvestre que no es comerciable. Y que muchos de los casos están en peligro de extinción. Uh
0: -huh,
1: de hecho, claro. hoy mismo veía, perdón, veía para, para atacar este mismo proceso que también no solo afecta acá en América Latina y Costa Rica, también afecta a través de otros, en otros países. Eh, Greenpeace de United Kingdom tiró piedras enormes al mar. Para que si alguien hace pesca rastre y la piedra queda ahí pegada y ya usted no puede mover el barco entonces, eh, ¿por qué? porque y, en cierta forma las legislaciones se han vuelto muy suaves en esto lo que pasaba acá en Costa Rica es que, por ejemplo, hasta hace poco si no me equivoco, si mal no me equivoco habían ciertas personas que sí tenían la licencia para seguir pescando con pesca rastre la licencia que se había aportado hace unos años atrás entonces, la pesca estaba vetada pero estaban estas licencias dadas por el Estado Se que le permitía a estas personas continuar con el proceso, continuar con, con la actividad. Que,
0: que de paso, pues, es poco, no sé quién sabe el proceso para tener esa licencia, quién sabe qué tan abierta fue, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene que ver con INCOPESCA, no sé
1: INCOPESCA es una, eh, una entidad gubernamental que vamos a, no, es un poco turbulenta, por decirlo así. Entonces, eh, lo que pasó fue que el diputado si no me equivoco, Melvin Núñez de, creo que es independiente hoy en día no, restauración nacional, creo que empezó con restauración nacional después se volvió independiente él fue el que propuso eh, devolver este proceso porque dice que la, el área de Punta Arenas que en eso sí concuerdo con él ha sido muy abandonada por el Estado eh, los pescadores de camarón necesitan esto para volver a reintegrarse a la economía nacional ahora, como te dije para usar la pesca de arrastre, usted necesita un barco semi-industrial
0: o industrial. O sea, no es cualquier es pescador que quería, el que va a ir a meter. ¿no? Exacto, ¿no? no es cualquiera y más bien afecta a los pescadores pequeños. Eso es otra
1: cosa, afecta a los pescadores artesanales, porque como te dije, la pesca de arrastre, o sea, la malla se lleva todo. Y de hecho, eh, una técnica que había visto en Islas de Oceanía, y sí, de hacia de Sudeste asiático y Oceanía es que los pescadores de las islas pescaban por, por temporadas en diferentes lugares, entonces le daba la posibilidad a los peces de volver a reproducirse y de volver poco a poco a seguir, o sea, no, no afectaba en el ecosistema a gran escala, me explico, entonces no menguaba la cantidad de producto que, to, que obtenían a través de todo el año. Pero acá, digamos, no se tiene como ese orden, acá usted simplemente ve que es gente, y como le digo ahorita, gente andando con los, con los, con los botes, pescando eh, de arrastre, y es lo que más, eso es lo que más afecta a los pescadores artesanales. ¿Por qué? Porque se están llevando todo el producto que ellos deberían de vender. Entonces, bueno, deberían o no, que podrían vender, perdón. Entonces, eh, sobre esta ley, se había dicho que el cambio es que habían salido unas redes con un pequeño hueco que se llamaba como... Eh, safe, safe free, algo así, no estoy muy seguro que el agujero decía que era lo suficientemente grande para que tortugas y delfines y tiburones pudieran pasar y que entonces de esa forma se iba a disminuir la, el impacto pero se ha demostrado que realmente esto es falso que o sea, poniéndolo en contexto si vos vas con un barco a todo vapor y sos, por ejemplo un tiburón que queda atrapado que necesita moverse para poder respirar y se lo lleva a la red ya no tenés, o sea, ya el, con el tiburón quede un, unos 10, 15 minutos sin poder moverse y se ahoga, porque no, no le entra oxígeno a las branquias. Y la, los huequitos de la red no eran tan grandes como para permitir que cualquier tipo de especie traspase por ellos. Entonces, realmente era el intento de revivir una actividad que iba a producir más perjuicio que beneficios para una zona que sí admito que lo que dijo el, el diputado, eh, en cuestión si sí, es muy cierto el, el Estado la sí, ha abandonado sí, claro. mucho históricamente abandonada junto con Limón y Guanacaste eh, pero, que, pero que no era la solución en el momento no puedes buscar un progreso a costa de un equilibrio natural y menos en los, en los tiempos en los que vivimos hoy en día en lo que realmente poco a poco eh, o sea en lo que realmente hoy en día estamos en un contrarreloj para intentar evitar que el ecosistema no, con el efecto invernadero eh, di colapse todo el planeta ¿verdad? Eh, no sé ah bueno y también vale la pena recalcar perdón por el, por el pequeño monólogo eh, la diputada creo que María Inés si no me equivoco del partido el PUSC también intentó devolver de devolver a, a sacar a a flote el proyecto otra vez por dicha tuvimos la suerte de que se votó negativo, o sea, no tuvo los suficientes votos. Bueno, tuvo más votos en contra que positivos. Y no, no tuvo, no salió a flote. Pero sí, sí me parece preocupante ver cómo estos estas personas están sacando siguen sacando
0: este proyecto de ley. Aún cuando el nuevo presidente. Mucho interés por ahí. Y bueno, más que ahorita viene como tiempo de elecciones, ¿verdad? A tomarlo un poquito sí. en cuenta, se habla mucho de la parte económica, que es, creo que es el tema que, que va a definir las elecciones, aunque para, o sea, claro, por supuesto es importante, pero no es el único y se están dejando de lado el tema ambiental, el tema de la alimentación y la salud. Este, a la hora otro día, otro, eh... de que el PLN no tiene muchas, ¿sí? <risa> con todo respeto, con todo respeto.
1: Eso que vos mismo decís eh, es algo preocupante. Viendo los bocetos, verdad, porque no son los oficiales, si no me equivoco, que han presentado a los partidos, eh, los temas ambientales no se tocan. O sea, se hablan, o por lo menos se tocan muy por arriba, se hablan como eh, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Pero cómo? Y recordemos que hay un viejo proverbio que dice el papel aguanta lo que le pongan. Eh, entonces vos puedes escribir y poner ahí todo lo que vos querás, pero, pero eh, si no conocen, eh, bueno, perdón, si no conocen hace poco, recientemente, la FAO, eh, que es eh, la organización, el comité encargado de la agricultura y alimentación de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, eh, está preocupado porque los países que están firmando el Acuerdo de París no se encuentran tocando los temas de sobre dietas balanceadas y sobre eh, el gasto o el sobreexceso de comida que se produce hoy en día en la sociedad. Eh, y a mí me parece importante, porque yo estoy tocando este tema aquí como que se ve un poco atravesado, ¿verdad? Pero me parece importante porque Ajá. considero que ningún, ningún ninguno de los 27, 29 aspirantes a presidente... Si no me equivoco, conoce. Sé, creo que son, son 27. 20,
0: 27, 28, sí, por ahí. De los 27, ha tocado. Usted, ¿lo está, lo está <ríe> no,
1: pero sangre y mi moya. No sé qué pensar sobre eso, la verdad. <ríe> okay. Pero eh, de ninguno de los 27 ha tocado ese tema, que a mi parecer es el gran elefante en el cuarto: el tema de la alimentación el tema de lo que llevamos al plato y de qué coste medioambiental tiene lo que estamos comiendo. Porque considero que realmente la gente no, eh, no está valorando que su consumo tiene repercusiones. Repercusiones de gran escala porque, por ejemplo, no sé si conocías el caso de que la, la ganadería hoy en día es el factor que más contamina a nivel mundial. Eh, inclusive, eh, la misma ONU, mediante la PAO, eh, sacó a relucir un informe en el cual decía que la ganadería, o sea, lo que, los gases que, eh, que esta actividad realiza en un año es equivalente a los gases que se realiza en todo transporte a nivel mundial, o sea, no es como solo aviones, no, 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 es aviones, trenes, barcos, carros, todo todo junto, es igual que lo que realiza solo una actividad de ganadera, solo de las vacas. Y
0: súmele, súmele que la ganadería implica transporte, implica muchísimo transporte. Exacto, es, transporte, que, transporte es que eso es lo divertido. carga Eso es lo divertido, que la
1: ganadería no solo afecta directamente sino que indirectamente, porque directamente lo hace, eh, voy a tal vez aquí profundizar un poco con este tema, no sé si tenés como algún problemilla con eso, o algo por el estilo. Dale, dale. dale. Ok, la ganadería, eh, principalmente la de carne roja, la ganadería vaca, si se dice vaca, ¿verdad? O sea, vacuna o... Sí, 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 sí. Sí, sí. que no Se entiende, se entiende. Eh, la ganadería... <risa> <risa> la ganadería de vaca de res principalmente eh, es la más contaminante ellos los animales verdad y como todo tienen sus desechos el estiércol genera metano eh, los, eh, bueno la ganadería res contamina de dos formas directamente mediante el estiércol y mediante los gases porque eh, eh, los animales expulsan gases y esto es metano el metano para las personas que no no conocen se estima que es 20 o 25 veces peor que el dióxido de carbono. Y también es peor porque llega a durar mucho más para disolverse. Entonces es un gas que se mantiene más en, el, en, el, en la atmósfera y produce por mayor tiempo el efecto invernadero, que es lo que hoy en día nos tiene a todos como en, eh, en un estado realmente crítico. Si lo puedo decir de esa forma. Entonces, la ganadería, mediante las vacas, mediante los gases y el estiércol, contaminan directamente el ambiente. Ahora, indirectamente, vos tenés que ponerle lo que vos hablabas ahorita: tenés que mover la vaca para de un lado a otro, por si en el momento en que la compras, eh, para producir la comida de la res se necesita normalmente lo que es la soya y otro tipo de maíces y otros tipos de, de plantas. Esto aumenta una agricultura intensiva que según informes de la ONU del año pasado es responsable de un tercio de la deforestación de las Amazonas solamente para que consuman las vacas. Y a eso tenés que agregarle la cantidad de agua que se gasta para esta actividad que es una de las si no es la mayor es una de las mayores cantidades o sea es una de las actividades que más gasta agua y eh, después de eso cuando tienes que mover la banca, al matadero y mover otra vez eh, la carne a, a, a dejar el producto en los diferentes lugares otra vez necesitas camiones que moran todo entonces mm. todo esto es lo que es la ganadería y por eso es que contamina tanto el ambiente. Eso por eso cuando vos... Por eso cuando vos te sentás en, en tu mesa y tenés un bistec, dices sí, qué rico, man, todo bien. Pero tenés que considerar todo lo que hay detrás. Todo lo que ese bistec tuvo que pasar, por así decirlo, y contaminar para llegar a tu plato. Eh, y es importante siempre considerar, digamos, que lo que está en el plato eh, no es simplemente algo... ¿Cómo explicarlo? No es... No es simplemente un pedazo de res, vos puedes verlo desde la perspectiva ambiental de la contaminación o puedes verlo desde la perspectiva eh, que normalmente es este, este tipo de animales no posee el mejor, la mejor calidad de vida. Uh -huh. Entonces también entra a contribuir un factor de empatía hacia el animal. En eso tal vez en reses, en reses no lo he visto mucho, pero sí lo he visto en cerdos en los que en muchos casos eh, los animales no se les da agua, están en pésimas condiciones. Eh, entonces, di, esto ha ayudado un poco al movimiento vegetarianismo, veganismo, ¿verdad? Que me imagino que tal vez en, en, a, más adelante en la conversación podamos tocarlo. Exacto. Pero eh, sí siento que, perdón, considero, pero sí considero que, que es importante valorar a la hora en que te sientas a la mesa, que lo que tenés ahí no es solo un plato de comida y ya. Si no es, era un animal, era, era una actividad, me explico, era algo más que solo nutrientes, como es, decís, para mi cuerpo, sino que conlleva todo y, un proceso.
0: Y ahora, ahora que toca este tema de, de los cerdos, bueno, antes que nada, pues, comentar ya desde el punto de vista nutricional, cómo, cómo conseguir una alternativa, pues, a la carne de el res, este, que afecta menos. Que tiene un menor efecto en el medio ambiente pues, si no quieren dejar de consumir de todo carne, pues el pollo. El pollo tiene un menor consumo de, de todo, literalmente. Al tener un menor peso y un menor tamaño, es más fácil transportarlo en ese sentido. Este menor consumo de alimentos, menor consumo de. Bueno, menor, evidentemente, la producción de metano y de este tipo de cosas que ha la Ulises. En ese sentido, si quisieran pues, mantener el consumo de carne o hacer un periodo vez, de transición, reducir un poquito la carne de res y empezar a comer un poquito más de pollo, son alternativas. El pescado también, dependiendo del tipo de pesca que se haya hecho, el ceviche ya vemos que no. <risa> pero, y de hecho, pues, pues también para, para, para comentar algo, yo no lo recomiendo tantísimo, no, no, tal vez no por el hecho de la parte ambiental, por supuesto que es importante, pero también en la parte este, nutricional, eh, a la hora de cocinarlo, entre comillas, muchas veces lo que hacen es el el limón, que le cambian por ahí el colorcito, pero eso no mata las bacterias, eso no es una, una forma de cocción y pues resulta peligroso para la salud desjugarse, la verdad. Eh, entonces, bueno, ya saben, a bajarle ese bichito, buscar este, si, pues, si lo van a consumir, que sea una vez perdida y en lugares que se vean, pues, higiénicos, verdad, por supuesto. Eh, y bueno, como decía, una alternativa, tal vez no, en, no de carne ya, eh, son los frijoles. Y por supuesto tenemos que, que incluirlos en nuestra alimentación. Ya lo he mencionado algunas veces en el podcast, eh, la forma de consumir proteína completa. Es mezclándolos con un, con un cereal, como el arroz, aquí como hacemos con el gallo pinto. Es, esos dos forman una proteína completa y es una alternativa bastante buena.
1: No sé si has escuchado que recientemente eh, se estaba intentando realizar una carne, o bueno, un prototipo de carne, era un producto de carne, pero con hongos. ...que estaban realmente realizando en creo que en Europa... ...como porque... Di, ...debido a la gran escala de... ...o sea debido a la gran demanda de carne... ...y los problemas medioambientales que eso produce... ...estaban realizando un producto que era muy similar en textura... ...muy similar en sabor a la carne... ...entonces... ...pero ¿cuál era la gran sorpresa? ...que su materia prima eran hongos... ...eran hongos que... Eh, ...lo que hacían era que... ...era un tipo de hongo... ...no recuerdo muy bien cuál era su nombre pero era un tipo sí. de hombro especial que di, sí, simulaba digamos. el sabor y la textura. Yo sé que no simula como proteínicamente, o nutricionalmente, perdón, nutricionalmente lo que tenga la carne, pero, di, si lo que buscan es algo como para sustituir en ese estado, también está esto,
0: que sí, eh, yo... Igualmente hay, hay especies, disculpa, sí si hay, solo que sí si no... no no las conozco muy bien, de hecho, ese tipo de carne no la conocía. Pensé que me ibas a hablar de, de la carne artificial, que también podemos tocarlo más adelante. Un, un sustituto muy interesante que se está haciendo. Pero sí. pero sí sé que hay unos hongos que son un poquito más, más, más altos en proteína. Generalmente el hongo tiende a parecerse más un vegetal que a, un, que a una harina, pero sí hay especies, depende mucho de la especie especies. Hay, si hay algunas que, que parecen más un bistec que un, que, que un vegetal.
1: Sí, digamos, otra cosa que te iba a comentar es... Eh... Lo del... damos un segundo. Se me fue. Ah, bueno. Que te iba a comentar. Que yo antes consideraba... Esto es algo personal, ¿verdad? Propiamente, mi posición era... Cuando hablábamos del calentamiento global, de las necesidades que tenía que hacer el ser humano para poder lograr que el planeta no se calentara a dos grados o más, era prohibir el consumo de carne. Ese fue al inicio. Cuando yo me senté a escribir mi tesis, yo... Llegué con un pensamiento más aquí nadie consume carne. Y listo, parejo para todos. Después me di cuenta que no es tanto el que no consuma, sino lo mismo que vos decías hace, hace rato con el ceviche, es consúmala, pero que sea una vez perdida. Váyanse cambiando tal vez a carnes blancas, como vos decías, como el pollo o el pescado, que no tiene tanto impacto. Sí tiene un impacto, porque toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente, pero es un impacto menor. Entonces, es un impacto que ya no es a la escala de lo que hablábamos ahorita. Y eh, no es solamente por el impacto ambiental, sino también por cuestiones de salud. No sé si tal vez vos podrías también ayudar un su en ese, en ese en ese tema. Pero, si mal no me equivoco, varios derivados de la carne, inclusive están dentro de los productos cancerígenos etiquetados por la ONU. Si no me equivoco, el salchichón sí, y la salchicha.
0: Bueno, como, como tal, el producto no, aunque, aunque sí cabe mencionar que que pues, son carnes bastante altas en grasas saturadas, algunas incluso tienen pues, grasas trans, que ahí sí podría afectar este, el, el, posible, el riesgo de cáncer. Sin embargo, sí son los preservantes que utilizan. Este, hay un preservante en particular, que es el que mencionás, que, pues, que sí está, este, si es, si es peligroso, si, si hay riesgo de cáncer con ese preservante. Sin embargo, se ha visto que pues, no, hay una, no hay como, no se sé, no se una alternativa a ese. Entonces, por eso no lo mejor es reducirlo sí, un poquito los embutidos. Y el problema tal vez, un tema, no sé si, sí, bueno, sí sé, complejo, complejísimo sí. de tocar, es el de los embutidos, porque sí. hay mucha, ahí o sea, sí, sí hablando desde el punto de vista nutricional, se puede tocar, hablando desde el punto de vista mental también, y se pueden decir muchas cosas al respecto pero hay un sector de la población que, que esté es su alimento digamos es, es algo que pueden exceder. este no se pueden comprar un pollo les resulta bastante más caro entonces pues también siempre hay que tomar en cuenta este tener esa Y tal vez por eso un poco eh, eso que decías de que no se puede como obligar a todo mundo a no comer carne pues según las lo, el acceso que tenga cada persona pues habrán productos que puedan o no conseguir eh, en el caso de los embutidos, pues muchas veces esa es la fuente de proteína, la fuente de carne de algunas familias que pues viven con, con un nivel económico bajo. Sí, sí, eh,
1: y de hecho eso fue alguna vez que hablaba con uno, con uno de mis asesores de tesis, él me comentaba, me hace, está ha considerado eso? Que no todos podemos realizar ese cambio de como carne a no comer carne y era algo que yo realmente no había considerado en el momento me, me, en ese momento y tal vez suene muy hijo de su propio contexto y me disculpo pero si fue algo que me golpeó en la nuca como mae, sí no todos tenemos las mismas posibilidades y a veces los sustitutos de la carne, porque es una realidad los sustitutos de la carne que usted encuentra en los mercados son caros, o sea no son muy tan caro. baratos, por ejemplo eso como así, Beyond Meat mae es 10 rojos por dos cositas así de de carne falsa, dos tortas de carne falsa, o sea es muy, es excesivo hasta cierto punto considero yo eh, y sí. siento que también pero considero que también eso ha, ha frenado a mucha gente eh, a no hacer el cambio ver estos precios y decir es que a mí me sale más barato comprar el kilo de salchichón como hablábamos ahorita que comprar estas dos tortas de carne falsa, madre, que me van a servir para una sentada, máximo dos, pero el kilo de salchichón, ni madre, como la mitad del mes con esa hora. Entonces, y la, lo barato que es el producto, me imagino que también llega a influir en el momento en que las personas van al supermercado a escogerlos. Eh, y es algo que considero, perdón, que el Estado debe buscar una forma, es lo que hablábamos ahorita, que ninguno de los, de los candidatos presidenciales ha tocado el tema de la, de la dieta equilibrada, eh, yo considero que el Estado debería buscar una forma como de abaratar estos productos o de impulsar productos eh, costarricenses porque sí he visto varias personas costarricenses que producen este tipo eh, de productos valga la redundancia eh, y que los pueden entregar, o sea, me explico que pueden hacer como algún tipo de ayuda a este tipo de, de empresas, de, de pymes por la mayoría son pequeñas empresas ¿verdad? Entonces, es un tipo ayuda claro. a estas pymes para salir adelante. Eso sí es sí,
0: claro, generar, que, que generan pues estas alternativas. También no siempre es necesario, o sea, para muchas personas si les gusta tener el pedacito de carne ahí o, o en su efecto carne, carne falsa, no siempre es necesario. Bueno, se, puede, se puede conseguir una dieta completa sin estos sustitutos. Este, yo, por ejemplo, sé, sé que la, la comunidad vegana es muy creativa con lo que es el uso de garbanzos, sí, claro. este lentejas, este tipo de cosas, en serio es demasiado creativo. Eh, tal vez, tal vez por, esta, por esta misma cuestión de encontrar en estas alternativas que sean tan caras, pues es más fácil hacer una torta de o una torta de lentejas. Sí. Eh, y un montón de recetas que pues ya conozco, eh, Pero también muchas veces otra, otra situación, tocando este tema, otra situación hace tiempo. Eh, sé que es un receta más difícil de preparar, Sé que tal vez este requiera más conocimiento. Entonces, pues todo esto suma. Eh, ojalá sí, el Estado, pero ojalá también entre nosotros este, lo vemos como la forma de pues buscar acceder y promover esta información y promover cómo, pues, cómo, cómo consumir de una forma más equilibrada, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, el Estado influye un montón, <risa> más que nadie. Más de una forma de más. Restable... culpa.
1: <risa> Eh, yo diría, no es tanto o sea, sí, sí equilibrada, porque vamos a ver tal vez aquí me estoy metiendo en un tema en el cual desconozco un toque y vos me puedes ayudar porque creo que es más su tema de expertise eh, pero para mí es un toque alarmante cuando yo salgo a la calle y, y veo la cantidad de gente que usted ya piensa así como que raya el sobrepeso yo considero que esto es más que todo por el exceso de comidas rápidas que hay en el país, y la facilidad de precio lo que hablábamos ahorita, lo fácil y barato, que puedes ir a comer, no sé, taco Tacoel, o Mac, o Subway, Man. bueno, Subway no está malo, pero, me explico, no, no, en comparación sabes, si con, engaño
0: engaña un poco, engaño un poco, Ay, pero, si, si le suma ahí, la galletita, al final de, de el...
1: ah, sí, sí, de... <ríe> Y ojalá sentarse a comer esa hora con un pedo, con un vaso de coca, madre. yo sí, considero que todos bien. estos productos son responsables de, de, una pan, de una pandemia, o sea, de una gran cantidad de enfermedades que ha ido a ir afectando a la sociedad poco a poco. No considero que tal vez, bueno, tal vez ahí vos me puedes ayudar un toque, ¿verdad? Considero que la gente sí sí tiene que tener como más responsabilidad a la hora de elegir qué va a comer. Es cierto que existe esta, esta posibilidad de más ahí. No tengo los insumos para comprar este tipo de comida. Pero si vos tenés los insumos, vos tenés el ingreso y vos lo que te da, con todo el respeto, es pereza de buscar información o de querer cambiar mi burbuja de comodidad donde me encuentro. Digo, es más, con todo el respeto a la palabra, huevonada tuya, que, que cualquier otra cosa. ¿Me explico? No sé sí, si exacto. me van a entender.
0: No, no, exacto, digamos, sí. la, el comentario, pues, del, del salchichón y todo esto era para las personas, pues, que, que no tienen posibilidades de otras cosas, pero sí, hay, hay una gran población que, pues, sí puede, este se sí puede informarse, si sí tiene acceso de información, si sí tiene acceso económico, y, pues, por voluntad no lo decide, y creo que actualmente es la responsabilidad de todos ver cómo, cómo ponemos de nuestra parte, ¿verdad?, cada quien. Y, bueno, dices, últimamente se... Sí, se ha tocado mucho un tema sobre el consumo de insecticidas en el país, que es otra cosa que afecta al medio ambiente. Eh, en especial uno que se llama fipronil, que eh, resulta que, que es bastante efectivo a la hora de matar este, eh, insectos, a la hora de, de matar plagas pero también mata lo que es abejas, bastante. Las abejas que pues, nos, nos polinizan las plantas y nos ayudan a mantener pues, todo este equilibrio ambiental Recordemos que
1: sin abejas no hay planeta, y creo que hace poco, si no me equivoco, la semana pasada o la antepasada, eh, habían existido dos noticias en las cuales hablaba de apiarios en los que las abejas habían amanecido completamente muertas, y supuestamente era por el uso de este insecticida que vos estabas hablando. Que el uso de insecticida siempre ha llegado a ser perjudicial, ¿verdad?, más que todo porque afecta no solo la zona de regado, sino contamina las cuencas eh, hidrográficas, hidrográficas, ¿verdad? Hídricas, perdón, las cuencas hídricas, lo siento. Sí, sí, afecta a las cuencas hídricas eh, y puede llegar incluso a dejar eh, comunidades sin acceso al agua. Y recordemos que esto no es algo lejano a nosotros, eh, hace unos años atrás, las comunidades de Filadelfia y Luisiana, y creo que me falta otra, en Guanacaste, no tenían acceso al agua debido a los químicos usados por una determinada piñera para la producción de su producto. Entonces, eh, esto es algo que sí ha pasado mucho en el país y que sí ha llegado a afectar comunidades enteras, que ellos tenían que esperar los eh, camiones cisterna de la IA para poder tener agua potable, porque lo que les llegaba estaba completamente contaminado.
0: Y es por claro, el uso claro. de estos
1: insecticidas.
0: E incluso recuerdo que se habló mucho de, de, de una sequía y cuestiones de estilo, pero al no era tanto eso, ¿verdad?
1: No, señor, era... Eh, eh, bueno, sabemos que aquí en este país muchas cosas se manipulan a la hora de comunicarlas, ah, ¿verdad? No tenemos como que citar al, al susodicho diario Extra desde hace poco, ¿verdad? Eh... Pero sí, digamos, el, el trasfondo de esa sequía era una pésima forma de, o sea, una pésimo uso, perdón, de un determinado producto que afectó tres comunidades, no una sola. Fue tres comunidades y las dejó completamente sin agua, sin acceso al agua potable. Y ahí es donde también a veces nos tenemos que poner a pensar, eh, principalmente en este caso con lo de las piñeras, eh, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en la zona sur? ¿O qué va a pasar en la zona norte, donde recientemente eh, se estaban introduciendo en, el, en diferentes zonas que eran áreas silvestres protegidas para la continua, la, la, el continuo siembro de la, de la piña? ¿Qué, ¿Qué consecuencias medioambientales va a tener a esto dentro de un par de años, donde ya ese suelo no pueda seguir produciendo esa piña ni tampoco ningún tipo de producto, ¿verdad? Porque una vez que este tipo de monocultivos funcionan por una larga, extensa eh, periodo de tiempo, dejan ese suelo completamente estéril. Entonces, aquí es donde todos deberíamos de considerar qué va a pasar con el paisaje de Buenos Aires, principalmente, ¿verdad? Y el paisaje
0: de la zona norte en unos años adelante. Mm -hmm. Y ahora, bueno, acá de tocar un tema, pues... Súper polémico, complicado, sí. que son este, la zona norte. en cuanto a características sociales, ambientales, en mm. todo. todo. Porque, por ejemplo, yo le puedo comentar de, de algo que se hizo un poquito. Es otra epidemia que hay en este momento en, la, en toda Latinoamérica, pero sobre todo en las zonas este, agrícolas, que es este, de enfermedades renales. La mm. tasa de, de, de riesgo de las enfermedades renales ahí que es, dicho sea paso es una enfermedad pues terrible, muy triste estar básicamente las personas en, en alguna etapa de su enfermedad renal, por ejemplo, en, cuando tienen que ser realizados, tienen que estar pegados a una máquina que reemplaza lo que es el orinar, por decirlo así, o el, o la, la, pues todo todo el, todo, todo, el, todo el, el proceso que tienen los riñones en nuestro cuerpo, porque los riñones de esas personas están pues, pues mal. Y mucho de esto, de nuevo, se decía que era por una sequía y se decía que es por las temperaturas de esas zonas que las personas pues, necesitaban consumir más agua y cuestiones por el estilo. Pero también se ha visto que es por las condiciones laborales de que tienen los agricultores Por supuesto, la temperatura en esas zonas es mucho mayor y afecta muchísimo. Sin embargo, si tienen acceso a, a sus minutitos de tomar agua y estar a la sombra a lo largo del día y, por supuesto, no estar tan este, en, en contacto con cierto tipo de plaguicidas en la incidencia de estas superpiedades renales sí. es mucho menor en esa zona. Entonces, pues las condiciones sociales que hay en, esas, en esos trabajos inciden muchísimo en, en la salud de estas personas. Y bueno, esto pasa con, con la piña, sobre todo con monocultivos. Y tal vez vos me puedas hablar un poquito más, porque, digamos, yo personalmente, a, a la hora de escoger ciertos alimentos, este, tiene uno ese, ese dilema que no sé cuál viene de un monocultivo, cuál viene de empresas que son explotadoras de sus trabajadores que nos permiten tomar agua, cuestiones así, es, es un dilema. ¿no? Uno quisiera estar un poquito más informado al respecto, pero es difícil encontrar información al respecto. Busquese a eso, sobre todo esto.
1: Mira, te voy a ser sincero. Eh, sí, sí tuve, principalmente en mis cursos de énfasis, eh, hablamos mucho, principalmente contigo la piña. También fue mi curso de laboral, eh, un gran, excelente profesor, eh, Mauricio Granado, si no me equivoco, el apellido excelente profesor, eh, también hablamos mucho sobre el cultivo de la piña y el banano eh, sobre el cultivo de la piña sí sé de los cursos de énfasis eso pasó un tiempo atrás entonces puedo estar un toque desactualizado con ciertas cosas eh, pero sí te comento que digamos eso que vos decías sí es algo que a mí ya me ha llegado a anterioridad la cantidad de enfermedades que producen las personas que trabajan en eh, o sea que producen no sino que tienen las personas que trabajan en estos lugares es asombrosa y cómo las mismas empresas han peleado para lo que vos has dicho, para no darles esos minutos de descanso bajo el sol, para no equiparlos correctamente, principalmente cuando se tienen que usar agroquímicos, que las mismas eh, etiquetas establecen más de que no tienen que tener el contacto directo con el ser humano. Y ahí los mandan a, a usarlos, perdón por la palabra, pero ahí los mandan a usarlos eh, sin ningún tipo de equipamiento debido. Entonces, es otra vez cuando volvemos a la pregunta, eh, todo esto es para producir un determinado producto. Entonces, vos estás deteriorando fuertemente la salud de una persona, y no solo una persona, como vos mismo lo decís. Es una, podemos decir, una pequeña epidemia de ya, una ya, zona. Ya, ya con
0: características de, de epidemia completamente en lo que es Latinoamérica. Okay. Es,
1: es todo un sector, es toda una zona uh -huh. que está llena de esto, y es donde vos te pones a pensar, Mae, ¿es, ¿vale la pena? ¿Qué pasa con esas personas? Porque nadie alza la voz hacia estas personas que tienen que trabajar, porque mucha gente considera que, que no sé si, ma, pero esa gente trabaja mediodía, por ejemplo, voy a poner ejemplo acá en la zona sur, mediodía bajo el sol en Buenos Aires, Mae. O sea, y no les dan chance ni de tomar agua hay mujeres que ni siquiera tienen el tiempo debido eh, que la, las semanas debidas después del embarazo. O sea, ellas terminan de parir y como a las dos o tres semanas están trabajando otra vez porque ocupan el dinero. Uh -huh. Porque uh -huh. eso es algo que uh -huh. tal vez mucha gente no entiende. Esta gente no hace esto porque qué divertido lo que vos explicabas de la enfermedad renal, ojalá la a mí me diera, no, Amar. Esta gente hace esto porque necesitan la plata. Porque sí, es... yo no
0: El acceso a empleos en esas zonas... Es... Difícil, es lo que hay, sí. eso es lo que hay. Y digamos, es sorprendente
1: como mucha gente idolatra estas empresas. Depende del lugar donde usted esté. Hablar de hablar de Pindeco es gente que dice, uy, madre. O sea, esa gente es un mundo y madre, le tienen ahí adentro, porque yo, o sea, he conversado con gente, madre es que allá adentro le tienen eh, casita para todos los ingenieros y yo sí para los ingenieros. Para el recolector de piña, ese mae con costo la ve cada quincena, mae Deteriorándose su salud cada día que va a trabajar para poder recuperar algo de, de dinero para poder vivir, mae Entonces, es, es, son las cosas que uno a veces no logra ver esa imagen. Y a la hora, como vos decías, es muy difícil llegar al súper y no saber de dónde proviene cada producto, mae porque el súper lo mezcla todo. Pero a la hora que usted va al súper, uno tiene que pensar, mae como ¿De dónde viene esto? ¿Qué consecuencias trae esto? O sea, lo que yo estoy sí, comprando sí, sí. en este momento, porque, como yo decía al inicio, luego en un toque, madre, toda actividad tiene un una trasfondo ambiental, toda actividad tiene un trasfondo social, toda actividad tiene, un, bueno, una afectación, no un trasfondo, una afectación ambiental, social y laboral, toda. Si no podemos poner el ejemplo, ¿verdad?, de los. Eh, de las personas chinas eh, que trabajan en estas tiendas de Sara y todo esto, confeccionando ropa, ¿verdad? A bajo súper baja paga y súper mal todo, ¿verdad? Digamos, para no, 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 voy a, no, no voy a entrar en ese trasfondo, por eso es otro tema completamente. Pero lo que quiero dar a entender es, Mae, toda actividad tiene un, una afectación. Entonces, lo importante es que usted piense a la hora que usted va a consumir Mae, esto que yo estoy haciendo está ayudando a alguien. O tal vez yo puedo consumir una piña que no se ve tan amarilla y deliciosa y tan grande, que realmente no son de ese tamaño las naturales, eh, como la que compra un pindeco, bueno, la, con la que le compraría un pindeco, o se la puedo comprar a un productor más pequeño. Lo mismo con la carne. El problema con, perdón que vuelvo atrás a ese término, pero el problema con, con, la, con, la, con la carne es, man, no es el problema que le compre la carne a un carnicero de pueblo que él tiene sus pequeños reses por ahí y, 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 o sea, es una producción a mediana, pequeña, a mediana escala. El problema nace cuando le compras al ganadero industrial. Por ejemplo, y acá en el sur, Trejotas. El problema viene cuando le compras a Trejotas. ¿Por qué? Porque esa gente sí contamina a gran escala. Esa gente sí y es Walmart, la que contamina. ¿no? O Walmart, exactamente. O sea, es, son cosas que vos tenés que tener presente. De MAE, ¿por qué es que este producto es tan barato? Y este producto es tan barato porque viene con un montón de consecuencias que no se toman en consideración porque las están pagando, ya sea los trabajadores, ya sea el consumidor, o ya sea la sociedad como todo un, un ambiente, ¿verdad? Como todo el medio ambiente, por así decirlo.
0: Sí. sí, sí. Y, y es que, sí, lastimosamente, muchos productos, pues, que por un lado... Eh, parecen darnos como orgullo a nivel nacional, por ejemplo, la piña. La piña es un producto emblemático de Costa Rica, un producto uh -huh. que se destaca mucho en, en las exportaciones y a nivel internacional es muy buscada la famosa piña, ¿verdad? Ver todo lo que hay detrás de esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan orgullosos deberíamos estar de ese producto. Lastimosamente. No quiero, no
1: no no quiero como dar mucho trasfondo al siguiente tema, pero te quiero hacer la pregunta, ¿y el café?
0: Sí, ¿Y el sí, grado de oro?
1: Café es lo mismo, sí. Es, es, es algo que, sí. es algo que a mí me da mucha tristeza porque en mi pasado tuve las oportunidades de ir a Santa María de Ota. No voy a ahondar mucho en el tema eh, porque es un tema al parecer muy sensible para muchos eh, costarricenses. Hablar sobre que a alguien les toque el café es como que a alguien les toque la selección. Eh, o sea, es casi que imposible. Se, se sienten más ofendidos de eso, de que alguien realmente hable de, de lo mal que está el gobierno, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema del café, mae, o sea, es sorprendente ver cómo talan las montañas de Santa María de Dota para sembrar monocultivos. O sea, de Santa María de Dota no solo de Santa María de Dota sino de los santos, por así decirlo todo. Cómo se echan abajo toda esa, eh, esa montaña para seguir sembrando café. Y esa montaña que realmente es importante porque es el hábitat del Quetzal, ¿verdad? O sea, los Quetzales que llegan a Costa Rica normalmente se asientan en esa zona de la montaña y sirven... De eh, muchos ingresos para muchas familias que dependen del turismo, del avistamiento de Quetzales. Eh, tenemos varios hoteles ahí que son muy famosos por eso. Y muchas otras aves también llegan ahí porque consumen lo mismo. Y si vos, perdón por la palabra que estoy usando, te echas abajo todo el bosque donde llegan esas aves, y claramente no van a volver a llegar ahí. Y solamente estás afectando a una comunidad por el bienestar propio de, porque además ah, es mi parcela y quiero sembrar café. Puede ser orgullo nacional, pero porque lo es, al fin y al cabo lo es, ¿verdad? Pero, eh, otra vez vamos a lo mismo. ¿Qué tanto perjuicio hace ese producto que vos estás haciendo? ¿Y qué tanto está afectando a
0: tus iguales? Claro, y, y bueno, por lo menos tal vez en comparación con la piña que tiene pues la ventaja digamos que se produce en varias zonas del país bajo distintas condiciones hay que hay que averiguar hay que profundizar un poquito más en eso este tal vez hay hay productores más pequeños que, que tienen en la piña no sea tanto en la piña sí hay como cierto monopolio por ahí pero en el café creo que por lo menos en mi percepción está un poquito más abierto el mercado Exacto, todavía hay pequeños productores por ahí a los que se pueden buscar, que no votan media montaña para producir. Y pues, en, bueno, en parte, en parte todo vuelve, vuelve a lo mismo. Y volviendo también al tema de las elecciones, y de nuevo que el tema económico eh, parece ser central en estas elecciones, eh, tal vez por ahí incluso antes de la pandemia y se, se, se peleen el voto anti por quién sabe. Yo siento que el tema económico sí. va a ser muy importante, porque sí, sí. se lo están peleando algunos. Ah, eh, sí, el bueno. tema económico va a ser muy importante y eh, sí. todo, todo vuelve a lo mismo. Muchas veces no se piensa en, en cómo afecta al medio ambiente y tal candidato propone tantos este, cientos de miles de empleo, pero ¿qué tipo de empleo propone? ¿Se le va otro tipo? No, sí. ¿Se le trae otra industria ganadera un millón de empleos, dijo aquel, aquel <risa>
1: Dos millones de empleados, madre. Dos millones de
0: empleados. Dos millones, man. ok, ok. okay. okay. Aunque, aunque la tasa de desempleo sea. Bueno, la cantidad de desempleados sea en
1: medio millón. <risa> ahí no <se> importa. <risa> <risa> man, que. Ahí es donde yo realmente. Me, no, no, no sé que no vamos a tocar ese tema, pero no es parte del, del podcast. Pero esa, eso es algo que realmente uno dice, madre, que, que deprimente. Que deprimente ver así como que alguien, o sea, sale con esas varas. O sea, que usted simplemente se quiere tirar para ser presidente porque sí. Bueno, por la deuda política, ¿verdad? Pero aparte de la deuda política, claro. madre, porque sí? Porque... El puesto de diputado, porque iban las dobles postulaciones. Exactamente porque, exactamente, porque si no entro una, entro en la otra, madre. Pero que yo me tengo que aprovechar, del resto me tengo que aprovechar. Qué triste realmente ver las cosas tan, tan así. Eh, pero algo que iba a decir ahorita, que lo último tal vez que diga la piña, si, no, mal, no, si mal no recuerdo, solo no tengo completa certeza, pero vos sabes que la piña que se siembra acá... No es posible que se siembra acá. ¿Me explico? No, no entiendo. <risa> ese producto ¿Cómo, cómo es no, debe, no debería de poder pegar en esta zona. Lo que hacen con ese producto es inyectarlo de un montón de químicos para que pueda reproducirse en esta zona eh, del mundo. Normalmente no debería de hacerlo. Eso es algo que sí me han comentado hace un momento. Estoy, no tengo completa certeza, porque el que me lo comentó fue un profesor de ambiental, de derecho ambiental. Bueno, se lo comentó a toda la clase, no solo a mí. Es un tema que en el momento me ha llegado a mí, de que esto, esta piña, no es posible producirla en el país. No sé si alguna vez vos has intentado como de producir de la corona de la piña una nueva piña. No, no que he intentado, pero bueno. Vale, <risa> sale, uno, uno lo hace y sale una piñita como de este tamaño. Ajá, Porque sí, normalmente no este es el tamaño que tienen las piñas. O si sea, usted las produce acá. Pero usted ve las, produce, las, las, las piñas que produce, el producto que produce esta gente. Y es como este vuelo, mae. Eh. Amarillo, 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 mae. Eh. Un color chillón. Eh, que uno dice cómo obtiene esos colores y todo eso. Eh, un montón de químicos.
0: Sí, que usted consume que, rey, la, a la, la hora de. Las ahí.
1: Exactamente. Pero sí. Di, la verdad, para mí. Para mí en personal. Yo tal vez como método de, de conclusión Yo sí considero que Que esto que hablábamos hace Bueno, voy a darte un poco de background No sé si has escuchado como un, un informe que se llama Our Common Future O Nuestro Posible Futuro Este informe salió en 1967 Fue creado por el Club de Roma eh, Se llama también informe Middows creo que se, que se pronuncia así el, el apellido de la muchacha el club de Roma era un club privado de la gente de renombre de ese tiempo madre, que bajo, el, bajo la dirección de un doctor reunió a todo el mundo como de ¿verdad? importancia y les dijo, ok, ¿qué va a pasar con nuestro planeta? ¿qué vamos a hacer? en 1967 madre, se funda el club de Roma y se le pide al MIT que realice una investigación sobre qué va a pasar con el planeta ritmo en el que íbamos creciendo el MIT forma un producto un, una programación que se llama Earth o World, creo que se llama World May, y esto lo que era, era una simulación que simplemente le enseñaba a la gente, mira, ok, esto va a pasar si sigue así, tal y tal cosa eh, ¿qué es lo que quiero tocar con esta historia, Mae? eso fue en 1967, han salido cinco informes mid después de eso desde esa época se nos habla de que si continuamos con la contaminación, si continuamos con el consumo excesivo de alimentos, si continuamos con la industrialización, si continuamos con el crecimiento excesivo de la población humana, vamos a llegar a un punto donde la tierra desborde las capacidades que nos puede dar. 67, vuelvo a recalcar la fecha. Mae, 2021, y nada ha cambiado. Cinco informes después y los madres siguen comentando gente vean por favor tenemos que bajar esto lo único que ha bajado entre todo lo que ha dicho es la tasa de natalidad que cada vez las personas más jóvenes desean tener menos hijos y eso de verdad se transforma en, en una escala en la cual demanda de menos contaminación menos pero el resto va para arriba el resto de contaminación de industrialización de consumo de alimentos para mí el consumo de alimentos lo, lo genera un consumo generalizado pero bueno, el punto mío es, es sorprendente que hemos tenido que llegar a mover el planeta a este punto en el que está, porque yo considero que mucha gente no se sienta y ve que en serio estamos en un momento crítico, en que hoy en día no es que el clima se va a mantener igual, no, es que va a subir. Lo que queremos ver es cuánto va a subir, digamos, si sube dos grados y medio, un montón de especies se van y yo sé que uno podría considerarlo de una perspectiva antropocena o sea, centrada en el ser humano de, ma, a mí qué me importa si el día de mañana, no sé, no hay peces coy o si el día de mañana no hay leones, o si el día de mañana no hay gorilas me vale verga, perdón por las palabras eh, uno puede pensarlo desde esa perspectiva ma, eh, pero el punto es yo lo, yo, o sea, lo que a mí me hizo cambiar en su momento fue yo quiero tener hijos ¿Qué le voy a dejar a ellos? ¿Qué mundo van a vivir? En un mundo donde no van a poder salir sin tener que usar mascarillas, como pasaba antes de la pandemia en Bangladesh, y, eh, perdón, en Hong Kong y en China. En un mundo donde constantemente se le inundan las escuelas, como pasa en Sri Lanka. Mae, eso, eso es lo que a mí me hizo como rebobinar y sentarme y decir: madre, bro, manda huevo. Manda huevo que yo sea tan egoísta porque a mí me importan mucho los animales, yo vivo por los animales, a mí me encantan los animales, y yo digo, madre, claramente eso es una de las causantes, que a mí me hace cambiar mi estilo de vida y el consumo, pero yo lo que le digo, es, si a usted no le importan los animales, si a usted lo único que le importa es a usted, piense mínimo en su descendencia, piense mínimo en qué le va a dejar a usted, pues yo considero que mucha gente piensa, eso no va a ser problema mío, no, es que es la próxima década, es la próxima década donde ya vamos a sufrir esto. Próxima década donde no vamos a poder sembrar y, todo y tipo de alimentos. De
0: cierta forma, esta. Este ya Exactamente, a finales de
1: esta y, y inicios de la próxima. No podemos sembrar todos los alimentos. Mae, muchos países, Miami, bueno, países y ciudades, ¿verdad? Miami va a estar probablemente cierta cantidad bajo el agua. Punta Arena se va a ver afectado. Holanda se va a ver afectado. Y yo digo, Mae, es. Yo sé que. Uno a veces no puede pelear contra monstruos como lo que es la industria de la carne. Y uno a veces se va a sentir ofuscado, porque para mí es ofuscante y ahuevado sentarme. Gran parte del problema mío con la tesis es que yo me siento y leo estas varas y yo digo, mae, esto es deprimente. Ver cómo está esto y que la gente diga, mae, perdón por las palabras que voy a usar, pero me vale tres hectáreas de mucha verga. Y y mae, voy a sentar a comer lo que me da la gana porque yo quiero comer lo que me da la gana el problema no es solo el consumo de la alimentación verdad aquí lo enfoco en esto consumo de alimentos pero mae, es el consumo de todo yo en lo personal considero que vivimos en una sociedad en la que usted consume por consumir usted no consume por lo que usted necesita yo realmente hoy en día tengo una dieta mixta por problemas de salud tuve que hacer un cambio yo era vegetariano vegano tuve que hacer un cambio soy una dieta mixta soy solo con carnes blancas pero ya me están pasando otra vez a la dieta italiana. Pero yo sí le digo a la gente Mae, o por lo menos a las, a las personas que me preguntan Mae, eso sonó como si yo fuera una celebridad, no así, mae. pero no, no, <risa> o sea, he tenido gente que me pregunta así como Mae, ¿cómo le fue usted con su cambio y todo? Yo sí le digo Mae, inténtelo, inténtelo. O sea, siéntese un día y hagan Mae, en vez de comer cinco veces la semana carne esta semana, voy a comer dos. Y la otra semana voy a comer una. Y la siguiente semana no como carne roja, solo como carne blanca. Mae, piénsenlo por su descendencia si ustedes son tan poco empáticos y tan egoístas de no pensar más allá de ustedes. Porque, Madre, yo sí considero que esto nos va a afectar sí o sí. Al final, hay un documental muy bueno de David Attenberg, creo que se llama la, si algo se pronuncia, el apellido, en Netflix. Y el mae al final cierra con una frase que dice es que no es si queremos que la naturaleza siga o no, es si nosotros queremos seguir con ella o extinguirnos. Y eso es lo que la gente no entiende. El planeta va a seguir. Nosotros en él es la incógnita que no tenemos solución. Y tal vez ya aquí me extendí mucho con el monólogo, lo siento. Pero te quiero, te quiero. Eh, yo sí considero que Mae. a veces es solo cuestión de sentarse un toque yo sé que no todo el mundo tiene el tiempo. Yo sé que no todo el mundo tiene, como hablamos ahorita, no todo el mundo tiene los, los incentivos o los medios. Pero a veces es cuestión de sentarse un toque y decir puta. Eh, porque mucha gente le gusta criticar, como mae, mucha gente se le, se le caga a Greta Thunberg. De esta cagada de 16 años, esta cosa. Mae, por lo menos está haciendo algo. Peor fuera que estuviera ahí peleando porque a, a J Balvin le bajaron el video de perra de YouTube, mae. Por lo menos está peleando por una buena causa, mae. Y es algo que yo sinceramente digo, sí, yo no estoy a favor de muchas cosas, digo, o sea, tengo muchas diferencias de pensamiento con ella, pero yo sí considero que, mae, si usted no está haciendo el cambio, nada, o sea, nada le pierde intentándolo, y no tiene que hacer un cambio abrupto de, Mae, ya no como más carne, no, vaya poco a poco, o busque un especialista como ustedes, para que lo guíen, que es lo, es lo esencial, es lo perfecto, ¿verdad? Mae, pero el punto es empezar a hacer un cambio, por más pequeño que usted sienta que es, todo pequeño cambio, al final cuenta. Y eh, principalmente entenderme eh, que si estamos en una carrera contra velo, si estamos en un momento en el que o hacemos un cambio o con todo el respeto de la palabra nos lleva a puta. Y que tenemos que empezar ya. Y para mí es preocupante no solo a medio de gobierno, porque ya vimos que los 27 candidatos presidenciales no hacen ni mierda y no propuesto ni mierda, perdón otra vez por las palabras, eh, sino también a, a través del mundo. Ver que digamos que la FAO diga que ninguno de los países ha presentado un programa de dieta equilibrada, que el único país que tal vez ha hablado de, incenti de impuestos sobre la carne es Holanda, para disminuir su, su consumo, es preocupante. Es preocupante que el, la primera actividad y la que más contamina a nivel mundial nadie quiera tocarla, porque es una economía buena, nadie lo va a negar, es lo que hablamos ahorita, lo mismo de las piñeras, y para el dueño de la piñera, es una supereconomía
0: lo que el más tiene, uh -huh, claro. pero para y todos para nosotros, el que país, vamos... para el país, por supuesto, parece, da ¿Ah, la ¿sí? sensación, de que, de que aumenta el, el PIB, da la, da la sensación, porque realmente, es en unos cuantos, y pues también algo que quería, quería agregar un poquito por ahí, que, que puede que por ahí también salga la, el argumento de, de que la producción es así por, por la necesidad de comida que hay y por este, y porque todavía hay problemas como de, por ejemplo, hambre, hambre en el mundo, cuestiones así. Sin embargo, no sé si vos has visto que he estado revisando un poquito básicamente toda la historia de la alimentación, publicando ahí en distintas publicaciones de Instagram, pues... Una, una constante en esta es que alimentos siempre ha habido y siempre ha alcanzado. Desde las revoluciones industriales siempre ha habido como una cantidad pues, suficiente. Tal vez en aquel entonces no había como tanto tecnológico y por el estilo y la muerte hacía más por ese lado, por bacterias. Sin embargo, cantidad de alimentos había. El problema siempre ha sido, y bueno, tal vez va a seguir siendo por mucho tiempo, la desigualdad. La sí, desigualdad exactamente. Acceso a este. Cuánta cantidad de esos alimentos necesitamos podría ser mucho menos realmente.
1: Eso es lo que hablaba yo también. Bueno,
0: creo que lo hablamos antes
1: de iniciar esta, de eh, grabar, de que ningún país ha conciliado, o sea, ha presentado eh, sobre el gran, o sea, el gran, la gran cantidad de alimentos que se desechan, alimentos en buenas condiciones que se desechan los países. Nadie ha propuesto qué hacer con eso. O sea, entonces hay países que en África, principalmente, ¿verdad? Digo África porque es, es el continente más afectado a la hambruna, si sí, sí, mal no recuerdo, ¿verdad? Si no, y lo siento, ¿verdad? Puedo estar equivocado. Silva bueno, de África...
0: Latinoamérica no está ahora tan lejos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos... Yo siento que Latinoamérica está ahí, pero aquí como... bueno Costa no Costa no Rica. Voy a Costa
1: Rica. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, mae, esos países, hay gente que sí muere de hombre. Y yo digo, hay otros países que la comida se desecha en buen estado. Es lo que vos decías, es, es la diferencia de acceso. No es... Que no hay recursos. Es lo mismo que cuando la gente dice es que no hay plata. No, 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 sí hay plata. O sea, aquí en Costa Rica hay plata. Y yo creo que ahorita tuvimos la mejor demostración de que hay plata. Golpe fue en 15 minutos, papi. Mm
0: -hmm. Y se fue, madre. No, y, y nos dejó a todos y, con un colerón. Y, y ver la casa de Melia es de verdad. Ah, y sí, y sí, madre. Es, es, hay plata, sobre Hay ¿no? plata. Acceso, que todos
1: tengamos las mismas accesos a, a, esa, a esa cantidad de. No. Ahí es donde, ahí es donde caemos en el problema. Y le digo que lo más triste de todo esto, de lo que yo he hablado ahorita, es que a estas personas son las primeras que les va a afectar el cambio climático. A estas personas son las primeras que se los va a llevar el carajo, por así decirlo. Eh, mm -hmm. Perdón si he usado muchas palabras coloquiales. Yo soy muy ah. coloquial a la hora de expresarme. Pero estas personas son las primeras que van a sufrir esos impactos. Y por desgracia son como la barrera, por así decirlo. Cuando ellos los empiecen a sufrir y la gente vea lo que está pasando, que ya ya hay lugares donde está pasando, es tal vez cuando todos digamos hay que hacer algo y ya va a ser muy tarde. Había un pequeño proverbio, bueno, no es un proverbio, es como un tipo de faula, no sé si vos las has escuchado en algún momento, del sapo en la olla. No, no lo conozco. Que las ranas tienen la habilidad de regular su temperatura entonces si vos agarras una rana la metes dentro de una olla le pones agua y la pones a hervir la rana va a ir regulando su temperatura conforme el agua va hirviendo pero ya cuando el agua llega a punto de ebullición y la rana ya no puede regular más la temperatura y ocupa salir de la olla pero es cuando se da cuenta que gastó todas las energías intentando regular la temperatura entonces ya no puede salir y muere al final en la olla entonces a mí lo que me da miedo es que esto nos pase a nosotros como civilización que intentemos de permitir que más monstruos, porque para mí es la única palabra, como por ejemplo la ganadería o el fast fashion o los monocultivos, sigan alimentándose de toda la sociedad y a la hora en la que ya tenemos que decir ya basta, ya no aguantamos más, hay que ya sea muy tarde y nos arrastren a todos y a la perdición. Por no saber decir ya en un momento adecuado. Por supuesto.
0: Pero sí y bueno, yo sé que nos hemos extendido tal vez más, más de la casa que estos podcasts, pero ha estado bastante interesante, pero también, este, bueno, yo, desde mi perspectiva personal, ahí yo sé que hemos hablado de esto y existe la responsabilidad individual, por supuesto que, que es necesario, eh, pero, pero muchas veces se usa como una fachada, digamos, esto de la responsabilidad individual. Cada quien tiene que poner de su parte, sí, en, en su alimentación, pero también este, como sociedad tenemos que denunciar a quienes realmente generan el mayor daño, digamos, que, que, que es más fácil, pienso yo, son unas cuantas personas, son pocos. Que, por ejemplo, un tema que a mí me cae muy mal, sinceramente me cae muy mal, es el de, el de las bolsas este, plásticas en los supermercados. O sea, yo entiendo, yo entiendo que las bolsas contaminan, yo entiendo, este, pero se carga en el consumidor. Eh, esa responsabilidad se carga este, el de entregarse una bolsa de, 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 de tela y ya está, usted me no contaminó. Y no vemos todos los productos que hay dentro de esa bolsa, todo lo que hay en el supermercado que podría tener menos plástico y que afecta muchísimo más al ambiente que la bolsa que usa usted para transportar sus productos. Entonces los supermercados de eso se benefician porque venden las bolsas de, de tela. Entonces es, es, es responsabilizar al consumidor y no, no, no poner de su parte, ¿verdad?
1: lo mismo con la alimentación. No, eh, no sé si vos has visto en algún momento eh, esta foto de una naranja, una mandarina pelada dentro de un envoltorio plástico.
0: Sí, o sea, que el supermercado no, no, las pela. Claro, no ni, 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 ni siquiera es foto, foto, no va al auto y veo un montón de, de productos así. No, eh, o sea, son varas
1: que yo en serio digo, ¿Cómo? O sea, ¿quién sacó el tiempo de hacer esto? Yo digo, mae. O sea, la naturaleza lleva años revirtiéndolo. O sea, dándole una, una cobertura para proteger el. Y alguien es como, no, quitámosle esa hora y pongámosle plástico, man. O sea, yo digo, mae, fue puta. Perdón por la palabra, man. Mae, pero rajao. Eh, di, eso vos que qué vos decís, yo digo, mae, cuando dijeron esa en, la de las bolsas, yo digo, y, Lo de las bolsas o lo de las pajillas. Mae, eso es, eso es como. Eso es como pokear, por así decirlo, es como molestar a un gigante, madre, para no tomar acciones serias. Es lo que decíamos, bueno, lo que decía... O sea, un poco, es como, poco lavarse la
0: conciencia, ¿verdad?
1: También. Sí, es como más, es eh, eh, como era, ah, no, es que voy un día a la semana voy eh, caminando al, al súper, que le queda a 200 metros, que podría ir caminando todos los días. Pero no, no, todos los días saco el carro, pero un día a la semana voy caminando. Pues eso no sirve, hermano. O sea, somos realistas, no estamos en el momento para hacer eso, estamos en el momento de decir... Eh, tengo que sentarme y hacer algo ya sea por mí, ya sea por los animales que es otro tema que también no tocamos pero eh, que, ha, que ha movido mucho, como lo dije antes eh, la empatía hacia el animal, la empatía hacia lo que sufren los animales tanto salvajes como los domésticos eh, ah, yo siento que ha ayudado mucho muy al movimiento de vegetarianismo y el veganismo Más, eh, porque ah, otro tema que tampoco tocamos Podría ser también en el futuro lo de la industria lechera y sus productos derivados y todos los problemas que conllevan ellos, no solo ambientales, sino también en salud y en calidad. Y ahí, yo, ahí, o sea, ahí, cuando ahí, ahí, yo... Ahí, ahí, cuando cuando yo investigué... Yo, barma, lo que lo que es. Ajá, mae, y, y es muy rico. O sea, nadie le va a decir a usted que, que comer queso no es rico, mae. O sea, es rico, pero y, que ese método está al cuerpo es importante. Y... Entonces, eso son cosas que yo siento que han ayudado a que el movimiento se, se, se crezca un toque más, que la gente ha, ha tenido empatía hacia los animales, han tenido empatía a ver cómo, di, cómo estos animales sufren diario. O sea, yo he visto gallinas metidas en un corralito así, pequeñititico, madre, como siete apl aplastadas, poniendo huevos, que caminan incluso sobre los cadáveres de otras gallinas, madre. que usted dice esto no es salud, eh. <risa> esto no debería estar funcionando. Y, y nadie hace nada y es donde sí, yo tal sí, vez sí. ah o se hueva uno se juega, o sea digamos pero es lo que vos decías hay que hay que ponerle el pecho a las balas y seguir adelante o sea estas son las cartas que tenemos que jugar para jugar y yo siento que considero perdón que usted puede hacer dos o sentarse en una esquina y no hacer nada y esperar a que al final nos lleve toda la ola, ¿verdad? O y madre, unirnos todos juntos y, como vos decías, pedir eh, la trazabilidad de todas estas eh, impactos ambientales a las grandes empresas, como lo son Walmart, como lo son... No tenemos ni siquiera que ir a Walmart, como te dije en el anterior, de Pindeco en
0: el sur, Tres
1: Jotas aquí también en
0: el sur. Eh, y me imagino que todos es que conocemos ponlo. algún lugar que usted dice, madre, Ajá. Ya, no, ya que tanto se habla, por ejemplo, que la vacuna, de saber qué nos metemos, bueno, la comida, saber de dónde viene la comida, saber cómo es, este, bueno, agarrar ese argumento, ¿verdad? <ríe> y pues volcarlo hacia la comida, saber qué, de dónde vienen qué condiciones están esos trabajadores qué tanto contaminan, eso sí lo quiero saber, claro. Pero, pero bueno, sí, se nos quedaron muchísimos temas por, por fuera. Eh, tal vez en, en otra ocasión, pues, volvemos a hacer otro podcast por ahí. Pero si no, estoy aquí hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, pues, <risa> <risa> creo que por hoy eso, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Eh, fue un gusto, Luis, estar por acá. Eh, el primer invitado, de hecho, para, para explicar, el primer invitado que es ajeno al área de nutrición. Le tenía ciertamente un poquitillo de miedo a este podcast porque decía, bueno, quién sabe, también nos entendamos, también no lo pero, leemos, pero salió, ¿verdad? Por dicho. No, no, no. Eh, entonces, hecho, bueno, un... muchísimas gracias.
1: De hecho un placer, madre. Para... Sí, sí, un placer por, eh, por la invitación. Para mí es un gran orgullo poder y eh, compartir este ratito con vos. Que me des una, una voz también para poder eh, que la gente que escuche sepa cómo está la situación, porque a veces la información no llega a todos. Y yo siento que la mejor ayuda que uno puede hacer es intentar compartir la mayor cantidad de información posible. Entonces, gracias a vos por ti, darme la, el medio para poder expresarme. Espero que si en el futuro querés igual, que volvamos a colaborar. Yo, con mucho gusto. Eh, siempre que vos ocupes, vos sos una excelente persona. Soy soy fiel seguidor de tus podcasts. Eh, me encantan. Y en serio, muchas gracias por, por el rato y por la oportunidad. Madre, lo aprecio mucho.
0: perfecto Y muchas gracias bien. a la gente que nos escucha también. Ah, pues. Claro, claro. Y bueno, muchas gracias de nuevo por, por participar en este podcast. Eh, nos escuchamos la próxima semana, tal vez. Espero. Ahí me disculpan porque, de hecho, estuve unos una semana sin publicar este contenido. Eh, tuve por ahí unos problemillas con la U, realmente ha estado muy cargada, pero tengo, tengo, algún, tengo ya un par de ahí, las tres invitadas agendadas con temas muy interesantes. Entonces, los escuchamos, ojalá, la próxima semana.